0: Noisecast, der music und talk podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hier ist wieder der Noisecast, der Music-and-Talk-Podcast von Pretty in Noise. Der Marc ist heute wieder am Start und ich begrüße heute einen Sänger einer Band oder einer von ein Bandmitglied von einer Band, die mehrere Sänger hat, nämlich Thorsten Kühn von den Monsters of Liedermaching oder auch besser bekannt als der Flotte Totte. Guten Tag. Hallo. Ich meine, also, du hast ganz viele Spitznamen, ne? Ja, ich habe viel Freizeit
0: und äh, als, als großer Fan von Kurt Tucholsky, dem Mann mit den 5 PS, habe ich mir dann auch im Laufe der Jahre viele Pseudonyme selber gegeben. Uh, der Flotte Torte ist da mit Sicherheit eins der ungünstigsten, aber das hat sich dann bewährt und äh, ja, ich,
1: ich trage es mit Fassung, aber wenig Würde. 20 Jahre Monsters of Leader Maching und jetzt kommt Album Nummer 9, wenn ich richtig gezählt habe. Mhm. Ja, ja, kann gut ist... sein. Ich habe noch nie durchgezählt, aber kann gut sein. Ja. Ja. Ja, dann, also, ich habe jetzt Live-Alben und EPs rausgenommen. Ich meine, es wäre jetzt das neunte Album. Und ja, würdest du Live-Alben rausnehmen, dann hätten wir erst eine Platte veröffentlicht. Ja. Okay. okay.
0: Das stimmt. Ja. Sagen wir neun, ist eine gute Zeit. Ich glaube auch, es stimmt wirklich. Plat- also neun Alben haben wir aus.
1: Ja, und das, das neue Album, es ähm, hört auf dem Titel Federwisch im Elfental. Ja. Ähm, ja. Dieser Titel, was steckt dahinter? Äh, ein Die Flucht
0: vor der Realität und ein traumhafter Ort. Also, ich habe den Namen nicht erfunden, deswegen kann ich es gar nicht genau sagen. Ich finde ihn aber sehr schön. Äh, habe dann aber auch erst herausgefunden, dass es Federwisch als Ort wirklich gibt. Ähm, er scheint sich im Elfental
1: zu befinden. <lacht> aber ich, ich kannte Federwisch, also es ist für mich so ein, so ein Staubwedel, dachte ich. Das wäre wär ein Federwisch. Ist doch so, ne?
0: Ich kann, glaube ich, alles sein, was man möchte. Also ich, das Federwisch, das kann auch äh, einfach ein, ein zarter Streich
1: eines geliebten Menschen sein. Also ich habe dann auch das, das Album ja äh, durchgehört und ich habe äh, kommt das irgendwo in, in den Texten vor oder irgendein Bezug dazu, das ist gar nicht der Fall, ne? Nee, gar nicht, überhaupt nicht,
0: null, also keine Sekunde. Die Stücke sind ja unabhängig von dem Plattentitel entstanden, also ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir das überhaupt mal irgendwo hatten, dass wir einen Albumtitel in einem Song selber auch vorkommen hatten. Ich glaube nicht, ich beweise es aber nicht. Vielleicht sitzt Poro als Ansage, aber ansonsten wüsste ich das nicht. Und Federwisch im Elfental ist tatsächlich äh, ich glaube in rauen Zeiten
1: braucht es auch mal bunte Namen. Ja, raue Zeiten, da, da sprichst du schon was an. Ähm, ja. Wie die Ausrichtung des Albums, ähm, würdest du sagen, es gibt irgendwie eine, eine Thematik oder ist es wirklich bunt gemischt wie immer? Oder ist es vielleicht doch etwas in diesen rauen Zeiten, was sich so rauskristallisiert hat, das ist jetzt ein Thema, das äh, dem, dem nehmen wir uns besonders an.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, sind es halt viele Themen wie immer. Also es liegt daran, dass wir alle Sechser jeder Songs schreiben und jeder hat andere Sachen, die ihn interessieren und die, die äh, wir wahrnehmen. Aber äh, ich habe schon den Eindruck, dass äh, die Realität auch immer mehr in unseren Songs vorkommt, ja. Ähm, ob das jetzt Politik ist oder gesellschaftliches Missverhalten. Das taucht natürlich auf und das taucht natürlich immer mehr auf, weil äh, also so dick kann eine Filterblase gar nicht sein, dass man das nicht mehr mitkriegt. Und das beschäftigt uns ja auch und ähm, ohne uns als Podiumsband zu verstehen, ist es uns schon wichtig, auch Statements abzugeben. Heute mehr denn je, das ist vielleicht auch ein Unterschied. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich noch nicht gedacht, es sei nötig, klare Statements gegen Nazis zu bringen. Inzwischen halte ich das für sehr nötig. Damals dachte ich, dass das ist selbstverständlich dass man gegen Nazis ist. Inzwischen habe ich die Befürchtung, das ist gar nicht mehr normal, sondern so ein gewisser Faschismus ist in der Bürgerlichkeit wieder angekommen und da muss man sich positionieren, finde ich. Ja, Sowas taucht dann auf einmal in den Alben auf, was früher vielleicht nicht so stark auch getaucht ist. Also eigentlich ist es sogar ein äh, thematisch ta- ja, auf, der, auf der B-Seite auf jeden Fall eher ein ernstes Album und
1: äh, im Widerspruch zum Plattentitel. Du hast eigentlich schon die Überlage zu einem Song gegeben, den ich jetzt auch als erstes mir ausgesucht hätte, dass wir den hören. Und zwar deine Nummer äh, Prädikat Punk, so ist mhm. der, glaube ich, betitelt.
0: Ja. Yeah.
1: Du hast schon gesagt, es ist ein ernstes Thema, aber trotzdem ist der Song auch irgendwie lustig. Ja, äh, ja, klar. Natürlich. Das hast du schon ähm, äh, einen schönen Spagat hinbekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wir äh, hören den. Und dann würde ich mit dir äh, vielleicht gleich noch mal ein bisschen im Detail über Punkmusik und auch über. Diese Partei, die dort besungen wird, einmal kurz mit dir reden wollen. Mit Freude. Welche Bedeutung äh, hat Punkmusik für dich persönlich und wie hat das deinen musikalischen Werdegang denn beeinflusst?
0: Ja, ich bin mit Punk tatsächlich sozialisiert worden. Das ist so die Musik, die ich mir äh, selbst damals ausgesucht habe. Also eine Musik, die jetzt ohne... ähm ohne, ohne Einfluss von, von Eltern oder anderen Verwandten kam, sondern die ich so für mich selbst gefunden hatte. Also so diese, diese Form von äh, Individualitätsfindung, die jeder in seiner Pubertät hat. Manche haben es durch Hip-Hop, manche auch gar nicht durch Musik, sondern durch andere Sachen. Bei mir war das Punkrock äh, in einer Zeit, in der es Punkrock eigentlich auch gar nicht mehr so richtig gab. Die Ärzte waren gerade im Begriff, sich aufzulösen äh, und nie mehr wieder auf der Bildfläche zu erscheinen. Und ähm, ich fand es aber super, mich hat es direkt erwischt. Das waren die Alben um, Nevermind the Hosen, hier ist die Roten Rosen und die Ärzte von die Ärzte. Die zwei Platten habe ich gehört und danach war nichts mehr wie vorher.
1: Du spielst in diesem Text zu dem Lied ja auch so ein bisschen damit, dass man dich als Punk irgendwie nicht ernst genommen hat, ja. weil du vielleicht auch nicht so aussahst, dich nicht so angezogen hast. Wie war das? Ich habe das, hab das
0: versucht, mich so anzuziehen, aber natürlich auch ohne Ärger zu Hause zu kriegen. Also das war so ein so Kompromiss-Ding. Also so Haare schon verwuschelt, aber jetzt Färben war mir doch zu heftig. Weil das hätte ich irgendwie das hätte Ärger gegeben. Also so, das war die Und äh, mit, mit der Kompromissform kommt man natürlich bei echten, abgebrühten Anarchisten nicht so gut an. Hat, hattest du ein
1: strenges Elternhaus?
0: Überhaupt nicht, nee. Äh, also ich hätte das wahrscheinlich auch machen können, aber ähm, ja, ich bin auch gern Diskussionen aus dem Weg gegangen. Auch das ist vielleicht nicht besonders punk
1: In diesem Text zu dem Lied, ähm, da geht ihr ja auch mit, also du gehst da mit einer Partei ins Gericht, die leider in den letzten, äh, also vor zwei Wochen waren die Landtagswahlen in Bayern und in ähm, Ja, Hessen. genau. Und äh, sie waren dort ja leider auch äh, sehr erfolgreich. Ähm, wir hatten eben das schon mal anklingen lassen. Ähm, wie wichtig ist es jetzt, deiner Meinung nach, dass Künstler eine politische Botschaft in ihrer Musik wirklich vermitteln, insbesondere in Bezug auf Parteien wie die AfD?
0: Ich möchte ja nicht für andere Bands sprechen. Äh, das kann ich nicht, möchte ich nicht, äh, würde auch nichts bringen. Also für mich ist es wichtig, äh, Haltung zu zeigen. Äh, wichtiger denn je, weil, wie gesagt, das ist im Mainstream angekommen, wieder zurück im Mainstream, dieses, dieses rechte, dieser rechte Sumpf. Äh, das finde ich ganz schrecklich und ich halte es für mich für notwendig, mich klar zu positionieren. Auch äh, gerne mit der Außenwirkung, dass ähm, das vielleicht auch Leuten hilft. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade in Gotha. Interessanterweise ist es so, dass gerade jetzt, während wir reden, geht hier draußen die Montagsdemonstration vorbei. Ich höre das Getrommel schon wieder. Äh, Da finden sich sehr viele von diesen AfD-Lern irgendwie wieder, die da jetzt gerade mitmarschieren gehen. Das ist alles erschreckend. Das ist erschreckend, was was da für eine Polemik unter unter dem Deckmantel der Demokratie abgefeuert wird. Und ähm, da fühlen sich sehr viele Leute sehr, sehr einsam und den muss man jetzt gerade auch ein bisschen eine Heimat geben. Und das dadurch, dass man sich auch gegen diese Parteien klar äußert. Oder auch gegen Nazis. Es gibt ja nicht nur die Parteien. Es gibt ja auch ganz andere Formen von, von Faschismus oder Nazis oder Homophobie. Sonst was. Es, also es gibt ganz, ganz viel Hass gerade, der öffentlich zur Schau getragen wird und der sehr sanft aufgefangen wird. Und ähm, ich dachte zum Beispiel auch lange, es sei blöd, auf, auf Festivals, die eh offensichtlich links sind, Äh, auch noch Songs gegen Rechts zu bringen, weil da sind doch keine Nazis. Dann haben mir aber Freunde erklärt, die in eher krisengeplagten Gegenden leben, dass die sich sehr, sehr freuen, wenn die auf solchen Festivals mal spüren, dass man nicht alleine ist. Und dafür sind solche Parolen auch echt gut. Oder das heißt Parolen, solche Statements, solche Haltungen. Und äh, sie sind auch zum Mut machen da, nicht nur ähm, um sich selbst heil zu geben. Und dafür, glaube ich, ist es wichtig für... Für mich ist es wichtig, das zu machen. Ob das andere Bands machen, also das will ich nicht beurteilen, aber
1: wenn sie es machen, dann begrüße ich das sehr. Ja. ja. Du hast mir direkt eine Frage vorweggenommen. Ich hätte ah, nämlich nee. so, nee, nee, wunderbar. Äh, genau das, was ich eigentlich fragen wollte. Ähm, ihr spielt ja vor allem viel auf Festivals, die ja wirklich eher mit dem linken Spektrum zuzuordnen sind, wo in dem Publikum äh, eher linksgrün versifte, <lacht> zugegen äh, äh, zum Gegen sind, äh, Du spielst mit diesem Begriff ja auch in dem Video zu dem Song. Absolut. Ein, ein ganz tolles Video, das äh, habe ich heute, heute gesehen. Das ist witzig. Ich will den Twist in dem Video nicht vorwegnehmen. Ich, äh, ich äh, weise nur noch mal darauf hin. Schaut euch mal an und wenn ihr Videos oh, ja. mit, mit Untertiteln nicht mögt, bleibt dran. <lacht> Dankeschön. Ja, super. Genau, und wir hatten das auch mal äh, die Band äh, Pascau. Pas- ja, die kenne ich ganz Pas- klar Pas- genau, pasco die war mal bei uns äh, auch zu gast im Podcast und da hatten sie auch gesagt dass es den das ist jetzt aber auch schon vielleicht ein Jahr her ja yeah. ähm, da hatten die gedacht, ihm ist es dann oft auch ähm, zu billig auf die Bühne zu gehen und ähm, äh, scheiß Nazis zu rufen weil die Zustimmung eh da kommt.
0: ja ja klar die Haltung kann ich auch verstehen und das ist auch das was mich äh, Also was ich jahrelang so gedacht habe, also so ging es mir auch, ich hatte sogar mal vor Urzeiten, das ist aber bestimmt schon 15 Jahre her, äh, schon mal an einem Song äh, gesessen, in dem es heißt, ich schreibe niemals Lieder gegen rechts, weil mir das einfach so affig erschien äh, vor einem einem Publikum, das augenscheinlich die gleiche Meinung hat, eine Haltung zu posaunen, aber ich wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert und ich habe da auch ein bisschen umgedacht. Ähm, oder auch umdenken müssen. Ich habe da was durchgelernt. Also das ist ja auch wichtig, was einem andere Leute sagen. Und da kann man ja auch mal was mitnehmen. Ähm, also wie gesagt, ich möchte, dass andere Bands nicht danach beurteilen. Ich finde auch viele, viele äh, Slogans, äh, die auch gegen rechts kommen, finde ich auch echt eher fragwürdig oder blöd. Äh, das gibt es eben auch. Aber ich finde es grundsätzlich gut inzwischen eine Haltung zu demonstrieren und somit halt, wie gesagt, auch auch anderen vielleicht das Gefühl zu geben, dass sie, dass wir vielleicht immer noch mehr sind, auch wenn die anderen gerade lauter scheinen. So. Ja. Es ja. ist nur Hoffnung. Aber letzten Endes wäre es natürlich schön, wenn die Vernunft wieder Einzug erhält, aber es sieht gerade nicht so
1: aus. Ja. Leider ist denn so. Ja. Ich habe, ähm, du kennst vielleicht auch die Seite Volksverpetzer, oder? Ja, natürlich. Ja. Da habe ich eben ähm, ein, einen Beitrag gesehen. Also können wir noch mal die, die Brücke zu den Ärzten schlagen? BLAB hat vor zwei Tagen ein äh, über, also er wünscht, oder eine Petition gestartet. Und dieser Petition soll ein Verbot der AfD überprüft werden. Ja. Also er sagt jetzt gar nicht, die müsse verboten werden, sondern er sagt, wir überprüfen, ob sie verboten werden. Ja. Sollten. So, so müsste man es ja formulieren. Wo ähm, bezieht sich dann vor allem auf diese ganz extremen Leute, die Höcke und so weiter, die, die sich ganz klar da finden, der AfD, und ob das dann wirklich so verfassungsfeindlich ist, dass man sich jetzt damit beschäftigen möchte. Erzähle ich eigentlich nur, um auf diese Petition hinzuweisen und vielleicht auch den einen oder anderen noch äh, dafür zu gewinnen.
0: Ja, das ist super. Das habe ich tatsächlich vor, vor zwei, drei Wochen auch geteilt bei mir auf der Seite. Ähm, es ist halt keineswegs so, dass eine Demokratie Faschos aushalten muss. Im Gegenteil. Also die Demokratie ist eigentlich auch da, um vor sowas zu schützen. Und ich begreife gerade überhaupt nicht, wie äh, die Partei nicht zumindest überprüft werden kann. Und zwar ernsthaft überprüft werden kann. Weil das geht da nicht um demokratische Inhalte. Das ist antidemokratisch, was da passiert. Naja,
1: aber... Äh, Lass uns uns da nicht weit. Genau, wir wollen auch gar nicht zu viel viel, äh, hier Raum geben. Die andere Ebene, die die dieser Song ja auch noch drin hat als so eine andere Thematik, ähm, sind sind Shitstorms. Shitstorms im Internet, Shitstorms in sozialen Medien. Das ist ja leider auch keine Seltenheit mehr. Ähm, Hattest du persönlich oder ihr als Band äh, schon mal mit Shitstorms äh, Erfahrung machen müssen? Ähm, Nein,
0: also Bislang hatten wir da keine Probleme mit. Man muss ja auch ein bisschen dazwischen unterscheiden, ähm, was als Shitstorm empfunden wird und was wirklich ein Shitstorm ist. Also so, äh, ich sag mal, Leute wie Dieter Nur und Co. Äh, behaupten ja Shitstorms da, wo ihr lediglich eine Meinung geäußert wird. Ähm, also das heißt, die, oft, oft wird einfach ein Widerspruch schon als Shitstorm empfunden. Das kam bei uns schon mal vor, dass Leute nicht unserer Meinung waren. Aber äh, als ein wirklichen Shitstorm, in dem es nur um die Zerstörung der Person, der Gruppe oder der Bewegung ging, ähm, das hatten wir noch nicht erlebt. Zum Glück noch nicht, aber ja, es greift um sich. Das stimmt. Das, die Leute wollen ja nicht mehr austauschen, sie wollen nur Recht
1: haben, ne? das ist das Problem. Ja, da kann manchmal, also manchmal gibt es die komischen Diskussionen, die irgendwie um, um ein Butterbrot gehen oder sowas, <lacht> Was, wie man sich belegen sollte und äh, dann dauert das drei, vier Antworten und dann wollen die sich die Augen aushacken.
0: Ja, ein Shitstorm ist jetzt ja zum Beispiel, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. aber das ist ein ganz gutes Beispiel mit dem Butterbrot. Das ist ja sobald, das kommt ja in dem Song auch äh, vor, da meine ich jetzt, will den Song nicht bewerben, aber das finde ich ein gutes Beispiel. Sobald irgendwer ein Vegan-Produkt äh, online stellt oder bei Facebook bewirbt, dann beginnt ein Shitstorm und der zwar von, der, also ich weiß nicht, da geht es ja nicht um Fakten, um Austausch. Da geht es ja nur darum, dass das alles Mist ist und das soll weg und das ist ein Verbot und angeblich Esskultur und so. Also das ist ja ein Wahnsinn, der da passiert, der fernab von Fakten und Vernunft ist. Und äh, da kann man so Shitstorms sehr gut beobachten. Und ähm, ich bin oft in den sozialen Medien und erstrecke darüber, auf welcher Ebene da angeblich Gespräche stattfinden. Das ist <lacht> ja wirklich,
1: also Neandertal mit Konsonanten. Die, jetzt die, die Brücke komplett weg davon äh, und auch von diesem Song <lacht> möchte ich mich einmal, einmal kurz lösen ähm, die, die erste Single, die veröffentlicht wurde von dem neuen Album, war ja mit dem Tretboden Marie, ne? Genau äh, Ist ja doch ein bisschen ein untypischer Song für die Monsters
0: Ja, also besonders deswegen, weil er äh, zum Klavier äh, gesungen wird, es liegt daran dass Fred der, der Komponist und Sänger und äh, auch Musiker des Stücks, äh, der hat sich in der Pandemiezeit den Zeigefinger gebrochen und kann seitdem nicht mehr Gitarre spielen. Und dann hat er Flux Klavier gelernt und spielt halt jetzt, jetzt seitdem Klavier. Glücklicherweise ist er ultra talentiert und ähm, ja, jetzt haben wir, jetzt haben wir also einen Finger weniger, aber eine Facette mehr. Das ist auch ganz schön für uns. Für ihn natürlich schade. Aber wer weiß, vielleicht hätte er nie wieder Klavier gespielt, wenn er bei der Gitarre geblieben wäre. Und so ist das auch kompositorisch auf einmal ganz neu, weil er natürlich auch jetzt ganz neu komponiert. Also so ja, schöne Sache.
1: Ja, das wird auf jeden Fall der, der Folgentitel. Ein Finger weniger, eine Facette mehr. <lacht> der Song so stark wie das schwächste Glied. Ja. <lacht> ähm, wie war das denn, als, als das passiert ist? Hat der sich da an, also ich meine, der hat den Finger gebrochen, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht dran gedacht, scheiße, jetzt w- wird es kritisch, sondern hat das erst so nach Verheilen gemerkt, klappt nicht mehr so richtig. Seit, war er da direkt im Austausch mit Ulrich? Oder hat der eine sage ich mal, auch für ihn, auch, auch seelisch? Das muss ja ein, auch erstmal treffen, wenn man mhm. damit sein Geld verdient. Ja, also wir waren, natürlich waren wir im Austausch.
0: Inwiefern wir jetzt eine Stütze waren, kann ich nicht beurteilen. Das müsste er da sagen. Ich hoffe, dass wir da irgendwie helfen. Das sind ja so Probleme, da kann man ja auch nur zuhören. Und die Ratschläge, die man hat, die hat man dann auch noch irgendwo aufgeschnappt. Das ist ja nicht fundiert. Ist ja keiner von uns Mediziner. Das war ein ziemlich langer Weg und ähm, ich glaube, das Problem bei dem, bei dem Finger war tatsächlich, dass der sehr lange ruhig gehalten werden musste, bis es dann zu einer Operation kam. Und dadurch sind dann halt irgendwie schon Bänder weiß ich nicht, verkleinert sonst was, ich kenne mich damit nicht aus. Also das war so ein bisschen das Problem, die Wartezeit. Ähm, Also in in praktischer Form haben wir es natürlich so gemacht, dass wir Fred erstmal für Fred die Gitarre gespielt haben bei den Auftritten, die noch anstanden und so Zeit und Luft gegeben haben, dass er sich da an das neue Instrument gewöhnen konnte. Ähm, Wir sind uns ja als Bands nicht, also wir sind uns schon nah wie so eine Familie, aber wir, wir sind, also wir sind, nicht so eine Gang, die jetzt permanent zusammen rumhängt. Äh, das heißt, wir telefonieren schon und tauschen uns über, über Sorgen, Nöte und auch Ideen aus, aber ähm,
1: wir kriegen auch mal eine ganze Weile nichts mit voneinander. Ja, ich habe ich hab auch mal in einem anderen Interview gehört, dass ihr, ihr seid mit Band, die nie pro. Ja, das also selten, sehr selten. Ich würde jetzt einfach mal den Song äh, nehmen wollen mit dem ja. Boot nach Wien und gerne noch was zweites, was jetzt vielleicht nicht unbedingt mit den Monsters zu tun hat. Mhm. Ähm, such dir was aus, also wir hätten ja so ein paar Ankerpunkte, du hast eben schon mal Ärzte genannt, du hast Hosen genannt, ich weiß, dass in deinem Song Sid Vicious äh, vorkommt. Ja. Yeah. Hast du Bock auf irgendeinen Song?
0: Ich habe ich hab Bock, aber das wäre, ähm... Das wäre tatsächlich was ganz anderes. Ähm, Und zwar wäre das das von äh, Mauli, der Song Spielverderber. Dann
1: nehmen wir den noch dazu. Möchtest du dazu noch was sagen, zu Mauli?
0: Mauli ist äh, das, was viele jetzt erschrecken wird, nämlich Hip-Hop mit Autotune. Und (lacht) ich liebe ihn total. Äh, Und gerade das Lied ist schön, denn es verbindet. Dazu sage ich jetzt nochmal off-topic, jetzt wenn das Lied jetzt läuft, quasi es gibt ja. zwei Songs namens Spielverderber von Maudi, es ist das Neuere. Gut, sobald du <lacht> das <zu>
1: <lacht> Alles klar, ich bin gespannt, ich, ich kenne nicht Ich hoffe, dass du so bist, sonst guck mal lieber auf Superboy. Ja, ich denke ja. gerade, warte ich schaue einmal parallel gerade. Hm. Nicht, dass ich dir jetzt da die Sendung zerschossen habe. Ja. Dann bist dir... Dann kann man auch noch mal was rein. Also, Mauli gibt es auf jeden Fall. Ja. Er hat auch so ein Mikrofon in der Hand. Okay. Das aussieht wie ein Rapper. Und ja, doch. Also, das Album ist, das ist das alte Album. Warte, 2015. Ja, also jetzt auf dem Album, es war so ein Singletrack.
0: Das müsste eigentlich, müsste äh... Moment, Spiel, ich hatte Spielverderber gesagt, ne? Ja, genau. Ja, ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Das klingt <lacht> eigentlich ein Spielverderber.
1: Uh, sorry, heißt das Lied. Ach das passt ja. Sorry, heißt sorry. es. Ja, das gibt es. Das gibt es das zweimal? Ich sehe es hier momentan. Nee, ich sehe es nur einmal. Sorry mhm. 2019. Das wird es sein, ja, das wird es sein. Und es ist eine einzelne Single, ist ja. hier. Ja, genau. Nee, das ist das. Alles klar. Stimmt, Spielfeld, aber
0: hieß das Album. Oh mein Gott, ja. Ich wünsche dir viel. Sp- Spaß bei dem. Ich, also ich liebe es sehr. Er entschuldigt sich nämlich für das erste Album.
1: Okay. Ja, also ich, ich dachte, du wolltest sagen, ich wünsche dir viel Spaß, das jetzt passend zusammenzuschneiden. Jetzt
0: ja. Ja. Okay. kannst du das Gespräch auch so laufen lassen. Ich stehe dazu, dass ich was falsch gesagt
1: habe. Ja, alles gut.
0: War ja mein Fehler. In diesem Sinne Mauli
1: mit, sorry. Mit dem Tretboot nach Wien, thematisch geht es dort um Abenteuerlust. Ich würde gerne mit dir über Abenteuerlust sprechen und wie weit Abenteuerlust in deinem Leben Entscheidungen oder Reisen beeinflusst hat. Wow. Okay, ich bin gespannt. Das war die Frage. Das war so
0: eine Frage. Ja, es war eine sehr offene Frage. Okay, doch. Kann, kannst du, oder kannst du dich, also in Urlaub fahre ich zum Beispiel selten. Äh, ich bin jemand, der sich sehr schwer aufraffen kann, um wegzufahren. Ich fahre auch ungern auf Tour. Also ich bin dann gerne auf Tour, aber ich brauche so zwei, drei Tage, bis ich mich dran habe. Ich bin sehr gerne zu Hause auf der Couch. Ich bin sehr gerne im gewohnten Rahmen. Äh, Abenteuerlust habe ich insofern, dass ich... Äh, ich weiß nicht, wenn ich dann unterwegs bin, finde ich auch alles aufregend. Und dann nehme ich auch gerne alles mit und mache es mit. Aber ich brauche so ich brauch so eine Initialzündung. Also eine Band oder ein Partner, der Urlaub bucht oder sowas. Äh, dann bin ich gerne dabei. Ansonsten erschöpft sich meine abenteuerliche Aktivität im morgendlichen Joggen und ab und zu mal ins
1: Hallebad gehen. Du hast ja gesagt, du bist gerne auf dem Sofa. Ich glaube, das liegt jetzt aber auch daran, dass ähm, du unglaublich viele Tage im Jahr auf Tour bist, oder? Ja, es geht, es geht. Ich glaube, also ich ich lag schon gerne
0: auf dem Sofa, als ich noch nicht so viel unterwegs war. (lacht) Ich bin echt so eine Couchkartoffel. Das muss man sagen. Also ich habe früher auch schon gerne irgendwo in der Ecke gesessen und gelesen, äh, mache ich auch jetzt noch gerne oder ich ich gucke gern Filme oder also ich kann halt auch Geh gerne in so, so Welten, nicht als Fantasy-Roman, aber so überhaupt, also so in Romanen steigt man auch in Welten ein oder ob das jetzt in der Serie Sopranos ist. Also das finde ich toll und da kann ich halt ganz lange aushalten und ohne mich zu bewegen. Äh, also das konnte ich schon immer, aber das kann ich immer noch. Das ist ein Talent, das ich beibehalten
1: habe. Bist, bist du denn auch so ein, so ein Binger? Also wenn du dann eine Serie hast, guckst du dir, keine Ahnung, zehn Folgen hintereinander. Ja, das, ja, ja, das sechs ist schon richtig.
0: Also ja. wenn die, wenn die, wenn die so aufeinander aufbauen, dann passiert, also wenn die mich wirklich fesseln. Also so Sopranos zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Serie, aber die habe ich äh, tatsächlich dann so süchtig geguckt. Also ich bin auch dann immer noch äh, zum Saturn, um dann die neue Staffel auf DVD zu kaufen. Und dann, zwar, dann war ich okay, da war ich auch wieder unterwegs und Fahrrad, das war sehr abenteuerlich. Also manchmal zwingt einen sogar das Binge nach raus. <lacht> äh, ja, ja das mache ich dann schon. Also ich kann sehr lange vom Bildschirm aushauen. Okay. Aber auch wenn ich wenn ich zum Beispiel schreibe, also wenn ich, wenn ich das dann mache, ich schreibe ja nicht nur Songs, sondern auch Kurzgeschichten oder andere Sachen und äh, also da dreht der Kopf dann schon frei und da werden die Gedanken oft abenteuerlich und da kann ich mich auch drin verlieren. Also das geht eben auch. Das ist so. Vielleicht meine Abenteuerlust, die dadurch befriedigt wird.
1: Du hast jetzt gesagt, du bist doch nicht der Typ, der gerne in den Urlaub fährt. Also ich habe das glaube ich so rausgehört, dass bei dir deine Partnerin den den Urlaub bucht und ja ja wenn ja wenn dann (lacht) passiert das und äh, du da gar nichts groß mitsprichst und einfach sagst ja gut dann geht's dahin ich wollte jetzt fragen was für ein Urlaubstück bist du eher so dann am Strand liegen und nichts unternehmen oder wenn dann im Urlaub dann doch aktiv Ähm, also ich mag
0: total gerne äh, Bergurlaub also so Bergwandern finde ich total super das mag ich jetzt. das habe ich als Kind schon gerne mitgemacht und das finde ich immer noch total gut, wandern finde ich an sich super, äh, ich mag aber auch gerne am, am Strand liegen, dann aber mit schwimmen und so so leicht beschwipst irgendwie über den Strand laufen, also so, das, das waren jetzt aber auch so die Urlaube, die ich gemacht habe, das war dann irgendwie auf Sizilien, in, 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 so, einer, in so einer kleinen Bucht, äh, so ein bisschen der, der Hunter Thompson für den Normalbürger, also so mit einer großen Flasche Bier und zwischendurch ins Wasser springen. Das ist <lacht> Und vor, 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 vor streunenden Hunden weglaufen. Das war schon abenteuerlich.
1: Also absolut sympathisch, so ein Urlaub, das kann ich mir auch mal gut vorstellen. Ja, ähm ja aber magst du die Geschichte mit dem streunenden Hund jetzt noch ausführen? Oder ich hatte ich aber keine Porte? Ich bin
0: halt vor allem, sind überall streunende Hunde. <lacht> und die, die laufen auf einmal auf einen zu, wenn man so am Strand ist und da ist sonst nichts. Und dann kommen so 15 Hunde. Das macht mir Angst, also als Katzenfan. Aber äh, es ist alles gut gelaufen und die Hunde waren sehr lieb, allerdings sehr groß, sehr zottelig. Und äh, ich ja, das bringt mich schon, das bringt mich schon aus der Ruhe. Das ist aber, glaube ich, da eh so. Also, dass da, äh, ich weiß nicht, ein Problem aber da gibt es sehr viele streunende Hunde, hatte ich den Eindruck. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Klischee ist oder ob das nur, äh, ob, ob dieses Erlebnis, das ich da hatte, ob das stellvertretend für Gesamt-Sizilien ist.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Right. Also, das letzte Mal, ich war auch schon mal in Sizilien, ist aber auch. Hm. 15 Jahre bestimmt her, von daher ist das nicht mehr repräsentativ, was ich da zu sagen kann.
0: Ja, also (lacht) zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, also zum Beispiel so bei TKKG, bei diesen Jugendbüchern, die ich als Kind auch gelesen habe, ich erinnere mich noch daran, dass äh, es eine Sequenz gab, da hat TKKG, also diese Jugendbande, für die, die es nicht kennen, das sind Jugenddetektive im Auftrag des Guten, die immer Fälle lösen. In dem Fall war es so, dass sie irgendwie einen Hund aus einer Eistil- also aus, aus, der, aus den Klauen einer Eisdielenfamilie gerettet haben, weil da auch gesagt wurde, der Satz war, dass Südländer auch allgemein leider Tiere sehr schlecht behandeln, was ich auch schon krass finde. Also wenn man so TKKG mal mit offenen Augen durchliest, das ist eine rechte Scheiße, die da drin steht. Das was? ist wirklich ultra. Und das, das ist Bild ist aber bei mir im Kopf und das kam jetzt gerade, als ich von den streunenden Hunden erzählte, ja, wir sind im Süden, ja, weiß ich ja nicht. Das, also, so weit so weit ist man schon selbst verblödet. Also, es ist echt krass. Haltet euch fern von TKKG, streichelt lieber streunende
1: Hunde. Ja. Guck mal, jetzt kann ich auch. Ähm, ich war auch TKKG-Hörer. Früher. Ja. Und also, es also so wie. Es war ja drei Fragezeichen oder TKKG, war ja früher. Ja, irgendwie wie. Ja, Beide. die Stolz und Beatles. Ja, oder, oder, Herze und Hoden. oder Herzen und Hosen. Oder Herzen und Und ähm, das, ich will jetzt nichts Böses sagen, weil es, es, es passt, wenn du gesagt hast, ich habe mich nicht so richtig getraut, den Punk in mir rauszulassen und die Haare zu färben. Ja. Und ich hätte dann raten müssen, ob du TKKG oder drei frage ja TKKG
0: Ja, ja, da waren das dann auch immer die, die schmutzig sind und auch die Gewalt lieben. Genauso wie alle Verbrecher Pocken ob waren. Ja. <lacht> Es ist echt gruselig, also was da steht in den Büchern und auch also es soll noch schlimmer geworden sein mit den Jahren, aber äh, ich, also rückblickend fand ich das schon ganz krass,
1: was da für Bilder vermittelt wurden. Ja, also, also auch in der, in der Ausdrucksweise, ich, also ich kann, mich, ich kann mich sogar an die Folge erinnern, die du da genannt hast, das ist, äh, gegen, mhm. das ist eine von den ersten zehn, wie gegen die Rundefänger ja, 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 ja. Also äh, TKKG jagt die Rundefänger, oder? oder Irgendwie sowas, weiß. ja. Und, äh, da werden auch vom Vokabular äh, da werden Bevölkerungsgruppen bezeichnet ähm, was äh, das ist schon krass also ich aber ich, ja, ja. ich, ich glaube diese ganzen alten Folgen äh, die gibt es auch also ich glaube die sind gar nicht jetzt so verfügbar mehr ich glaube so. da, da haben sie da haben sie schon äh, gegengesteuert ja, das eine ist gut. aber auch nicht hundertprozentig ich bin ja. jetzt dann doch Tatsächlich, meine Kinder sind eher auf drei Fragezeichen sofort gegangen. Ja, es, man muss auch zugeben, es ist ein, also schon ein bisschen schlauer auch eigentlich.
0: Also, ich, ich habe tatsächlich beides schon gemocht, aber ich hatte mehr TKKG zu Hause. Alleine, weil ich die Bücher lieber gelesen habe. Ähm, die haben sich so mir leichter eröffnet als die Welt von den drei Fragezeichen. Die Hörspiele habe ich beides, glaube ich, so was, was halt gerade halt verfügbar war. Also habe ich mir alles gegeben. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man jetzt so drei Fragezeichen den, den Kids ranführt, dann ist das schon nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja auch neue, keine Ahnung. Ich weiß, Ist ja schon eine ja schon Kinderunterhaltung aus vergangenen Zeiten. Ne? Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt so angesagt? Also, drei Fragezeichen,
1: wir haben ja sozusagen ein, ein, ein Franchise. Ja, ja, ja die sind kult. Trinken, also, ne? wir so. haben ja, es gibt ja sowohl die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen Kids. Für meine Tochter ja. ja, gibt es die drei Ausrufezeichen, das sind dann drei Mädels. Nicht gelesen, ja, ja, stimmt, ja, ja, richtig. Ja, und dann gibt es ja als, als Comic und Spielzeuge ohne Ende inzwischen. Also das ist so ein richtiges Geschäft. Ach, krass.
0: Ich habe, das ist äh, eine, eine, der, eine der Sachen, auf die ich am meisten stolz bin in meiner Facebook-Karriere, ist, ich habe mal so eine Zeit lang so flitze Lieder geschrieben. Das heißt, so Lieder, die so spontan, ganz schnell runtergeschrieben wurden, also nach so einer, Kurz, nach so einer Schnapsidee und dann innerhalb von einer halben Stunde online äh, gepackt wurden. Und eins, eins davon hieß Lieblingsfragezeichen Bob. Und äh, da geht es halt um die drei Fragezeichen und Erwachsen werden. Und das hat Heike Dine Körting geliked, die, äh, die Regisseurin und die Chefin von diesen Hörspielen von TKKG und drei Fragezeichen. Das hat mich sehr gefreut. Dass ich, also es war auch die echte. Ich habe ich sie angeschrieben. <lacht> Mehr ist daraus allerdings nicht entstanden. Aber das war das war so, vielleicht war
1: das meine 15 Minuten zu suchen. <lacht> Okay. Um, ein, 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 ein Tipp gebe ich noch für, für drei Fragezeichen es gibt sogar auch ja. also wir hatten ja jetzt vor allem für, für Kinder und für Junggebliebene was und dann gibt es noch, es gibt eine Graphic Novel Rocky Beach die ist also ab 18 mhm. tatsächlich ein Comicband ab 18 krass, wo die um, die sind jetzt alt und erwachsen und kommen nochmal nach Rocky Beach und müssen so einen blutigen Mordfall lösen. das geht jetzt auch ja, ja. Ach cool, das interessiert mich aber auch. Das, da werde ich mich mal auch nach
0: umgucken. Graphic Novel, also das ist muss man Comicladen rein und da kann man das bestellen oder so. Genau, schon.
1: also du musst jetzt nicht in einen speziellen Comicladen, du wirst es auch bei äh, einem Bu- gut sortierten Buchhändler wirst es ja auch finden. Ja. ja, auch ja, große Comic-Abteilungen zur zurzeit.
0: Ja, äh, nur es gibt immer weniger gut sortierte Buchläden. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, ist wohl wahr. Wir schweifen ein bisschen ab, aber das macht Spaß. Das macht Ja, finde ich auch gut. Und ähm, ich möchte jetzt aber noch ganz schnell auch beziehungsweise zum, zum Ende des Gesprächs noch auf euer Album kommen und über 20 Jahre Monsters sprechen. Also ihr habt dieses Album, was jetzt rauskommt, ja aufgenommen auf der Tür, auf der ihr euer 20-jähriges Bestehen im Prinzip so ein bisschen gefeiert habt. Ja, genau. Diesen April. <lacht> ja, also verdammt schnell. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ist das immer so schnell der Zeitraum? Also, dass gar nicht so viel Zeit zwischen der Aufnahme liegt und der tatsächlichen Veröffentlichung dann? Meistens ist es so,
0: dass wir versuchen, innerhalb eines Jahres dann die Songs aufzunehmen und dann auch rauszubringen. Weil wir ja auch immer weiter neue Songs schreiben. Also, das ist ja ein stetiger Fluss. Und es hat bei dem letzten Album durch die Pandemie zwei Jahre gedauert und das fand ich wahnsinnig nervig. Also, das Vorgängeralbum, das hat so lange gedauert, bis wir es veröffentlichen konnten, dass ich das schon für veraltet hielt, als es rauskam. Und dann ist auch so die Leidenschaft nicht mehr so richtig da. Das ist ungerecht gegenüber dem Album auch, aber ähm, so ist das mit der Zeit. Und ähm, deswegen sehen wir schon zu, dass wir das immer möglichst schnell rausbringen. Das Material liegt ja auch da. Also was was soll man da groß machen? Ähm, Das sind ja keine orchestralen Werke, an denen man dann noch irgendwie ein Jahr lang weiterzaubert, sondern äh, es geht ja auch darum, so das Live-Feeling, das wir zu dem Punkt transportiert haben, auch irgendwie auf Platte zu verewigen. Und ähm, deswegen sollte das auch möglichst zeitnah rausgebracht werden.
1: Wenn du jetzt so rückblickend diese 20 Jahre Monsters äh, betrachtest, ja. wie hat sich, hat sich euer, also wir haben eben schon mal musikalisch darüber gesprochen, dass es sich ein bisschen verändert hat, aber von dem musikalischen fährt ab, was so drumrum mit der Band zu tun hat, was man machen muss. Hat sich, was hat sich da denn so verändert in den letzten 20 Jahren?
0: Oh, alles und nichts. Also äh, die Umstände von uns allen haben sich verändert. Äh, gleichzeitig sind aber auch gewisse Bande und äh, Verbindungen und Triggerpunkte gleichermaßen genauso geblieben wie an Tag 1. Ähm, wir kennen uns jetzt besser. Wir können besser mit den Macken der anderen umgehen. auf der anderen Seite sind wir vielleicht ein bisschen dünnhäutiger geworden, was die Macken der anderen angeht, wie bei so einer ja, wie bei einer Familie oder bei bei einer Ehe ganz gut funktioniert ja, paar von uns sind Eltern geworden, das verändert glaube ich auch, ein paar von uns nicht das das, bleibt dann gleich wir sind genauso allen Zeitströmungen und Veränderungen unterlegen, wie alle anderen Menschen auch, nur wir haben die Gelegenheit Das in Songs zu packen. Ich glaube, zum ersten, also die ersten zwei Alben oder so, gab es jetzt noch keine Lieder für eigene Kinder oder so. Und äh, das gibt es inzwischen schon. Wie gesagt, ein paar Haltungen haben sich verfestigt. Ein paar Ängste sind auch gewachsen. Vielleicht sind dafür ein paar andere Ängste verschwunden. Und äh, natürlich äh, leben wir nicht hinterm Mond und kriegen auch schon mit, dass sich sich die Sprache ändert und dass sich auch äh, gewisse Ausdrucksformen verändern. Und da machen wir, solange es uns schlüssig erscheint, auch natürlich mit. Es gibt auch ein paar Songs, die wir nicht mehr live spielen, die wir früher eigentlich immer bei Konzerten gespielt haben. Die sind uns dann vielleicht zu blöd geworden, vielleicht zu pubertär. Vielleicht finden wir auch, dass da irgendwie ein falsches Bild transportiert wird. Also, sowas passiert eben auch.
1: Worauf ich so abzielte, war noch so, dass das, das Band geschätzt, so hm. Social Media und sowas, ja. Ist das sind ein Teil. Oder einen Teil der Arbeit geworden, den ihr natürlich jetzt auch bedienen müsst? Oder habt ihr vielleicht ihr habt so eine Band, die so einen Status hat, die gar nicht so drauf angewiesen ist, vielleicht? Also, das ist so meine Einschätzung.
0: Ja, angewiesen wären wir wahrscheinlich schon drauf. Wer weiß, was möglich wäre, wenn wir das jetzt so wirklich nutzen würden? Wir sind jetzt, also du hast recht, wir sind jetzt keine Band, die besonders, äh, besonders viral geht. Wir haben aber so ganz solide Zuschauerzahlen und das ist ganz schön wir machen ja auch sehr sehr unregelmäßig im Netz was. Ich glaube, wichtig ist, dass man oft und regelmäßig was, was rauspostet heutzutage. Da sind wir, glaube ich, nicht so dolle drin. Das kommt dann eher so stoßweise, wenn wieder einer Bock und eine Idee hat. Also wir haben auch keinen Webmaster oder keinen, der jetzt für Social Media äh, abkommendiert wurde, sondern wir machen das irgendwie jeder mal so also ein bisschen. Äh, das heißt, wenn was kommt, haben wir eigentlich meistens auch Bock drauf, was rauszubringen. Dann kommt das auch teilweise irgendwie sehr gebündelt und dann vergisst es auch mal wieder jeder. Ich glaube, wichtig wäre es für uns schon auch, aber ähm, anscheinend nicht wichtig genug, dass wir uns da wirklich reinfuchsen. Äh, geändert hat sich auf der Welt alles durch Social Media und es hat sich alles wahnsinnig beschleunigt. Das ist ja nicht nur das Musikbusiness, also ist ja auch, können wir wieder bei der Politik landen oder sonst, was hat sich ja alles dadurch geändert und ähm, vielleicht insofern für Musiker am wenigsten, weil wir da ja auch nur unsere Produkte bewerben müssen oder schreiben müssen, boah, wie toll war das jetzt gestern wieder oder Dankeschön. Also das ist ja äh, relativ im Grunde das, was man live ja auch sagt oder in Interviews. Ist
1: ja nicht so anders. Ja, ja das Album ist gestern erschienen und ähm, ich weise doch mal alle Leute darauf hin, die mit dem Gedanken spielen, sich zu kaufen. Über eure Webseite kann man das Album auf Menü bestellen und bekommen. Mhm. Das signiert von euch allen und ja, als Zusatz eine Best-of-CD. Genau, genau. Also, Auch auf der gleichen Tour mitgeschnitten. Okay. Ja. Entschuldigung, ich habe dich schon wieder unterbrochen, weil ich so aufgeregt bin. Bring ruhig euch den Satz zu Ende. Na, ja, ich wollte, eigentlich wollte ich noch fragen, was, denn, was auf dieser CD noch enthalten ist, weil du... Du bist sehr gut, mir das (lacht) vorwegzunehmen. Ich bin
0: bin einfach wahnsinnig unhöflich und fahre dir andauernd äh, über den Mund. Das tut mir leid. Ähm, Ja, ich, äh, genau, das ist ein Best-of-Album, das wir auf der gleichen Tour mitgeschnitten haben wie äh, das Federwisch-Album, also diesen April. Ähm, Und das auch so ein bisschen den dokumentiert, wie wir gerade drauf sind. Wir haben vor zehn Jahren zum Zehnjährigen schon mal ein Live-Album rausgebracht, um zu zeigen, wie sich so Songs verändert haben. Jetzt sind hauptsächlich natürlich jetzt andere Songs drauf und auch ein paar ganz neue Songs. Und das ist ein hübsch krawalliges Werk geworden. Und äh, das gibt es gratis als CD zu
1: jeder Federwischplatte dazu. Das Das ist sehr schön. Und das bekommt man auch nur dann über eure Website. Auch auch nur, nur über die Website.
0: Auch nicht auf Spotify später und nichts. Das gibt es nur über die Webseite, nur zu den Bestellungen. Solange der Vorrat
1: reicht und ähm, danach ist es dann futsch. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut, so einen Move zu machen. Ähm, also, wir geben zwar unsere Songs hier bei Spotify rein, aber diejenigen, die es sich kaufen, kriegen noch einen Mehrwert und ähm, kriegen dann eine, eine CD, die exklusiv ist für also wirklich für die Fans. Ne? Also, das ist schon, mhm. finde ich super. Äh, das würde ich mir viel öfter wünschen. Und richtig scheiße finde ich das immer, wenn manche, manche, machen ja auch manche Künstler, ich veröffentliche irgendwie einen Song äh, erstmal nur äh, als physisch und dann kommt er aber trotzdem drei, vier Monate später bei Spotify rein. Da, ja. äh, da ärgere ich mich immer richtig drüber.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie, ja, wenn, also wenn man vorher irgendwie damit wirbt, dass es so rar und limitiert ist und das da nicht einhält, ist das natürlich schon irgendwie mies. Ja, also wir werden unser Bestes geben, dass es nicht bei Spotify landet. Und da wir dafür zuständig sind, denke ich, wir können unser Versprechen halten. Natürlich gibt es aber ältere Versionen von den Songs schon auf Spotify. Aber jetzt nicht die knackigen 20-Jahre-Album. Genau. Und die neuen. Drei, drei, vier neue Stücke sind da drauf. Die, äh, ja, die gibt es halt nur dann da. Außer ja. also, wenn hält sie runter und haut sie bei YouTube rein. Dafür können wir dann nichts
1: ja, das ist ja auch ein Phänomen bei euren Songs. Also die, ich, die, das Album ist zwar auch nicht draußen, aber ich finde ja auch, äh, immer YouTube-Mitschnitte schon von den Songs. Also ja. im Prinzip kann man sich das bei YouTube ja schon zusammenbasteln, das Album. Krass, ne? Es ist
0: wirklich krass. Das heißt ja auch, dass Leute irgendwo, die sitzen dann auch das ganze Konzert da und filmen das irgendwie mit aufs Handy. Und anstatt das Konzert zu genießen, das ist ja also auch nichts Neues. Aber es ist aber Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich... Das guckt, sich, das guckt man sich doch nachher nicht mehr an. Also das ist doch jetzt das ist der Sound blöd, das ist ein kleiner Bildschirm. Also ich begreife es nicht. Also das, dass sich die Leute um den Moment bringen, um irgendwas, irgendwas zu konservieren, ja, wo sie dann nur physisch anwesend waren. Scheuert.
1: Menschen. Ja, ja Menschen. Menschen. Bleibt uns nur äh, dazu nochmal wieder aufzurufen, lasst die Handys in der Tasche bei Konzerten. Und genießt den Moment. Man braucht freie Hände zum Mitklatschen. So ist es. Ja, vielen Dank, Totte. Ähm, es war mir ein innerliches Fest hier mit dir. Ich danke dir. Das war super. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem Album. Eine tolle Tour, die jetzt ansteht. In den Shownotes sind alle Daten zu sehen. Es geht Anfang November los. Äh, ich kann das jetzt hier. Ich war mit 15 Konzerte und so circa. Ne? Irgendwie so, ja, ja. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen hier, aber einfach unten in die Show gucken und da stehen die dann auch. Und Bielefeld ist tatsächlich schon ausverkauft, habe ich gesehen. Ganz frisch ausverkauft. Hat ja
0: auch nur ein Jahr gedauert, lass uns ehrlich sein. (lacht) Es sieht tatsächlich in einigen Städten schon sehr gut aus für uns. Das bedeutet aber, dass sich das Publikum, das interessiert ist, vielleicht ranhalten sollte. Auch für uns immer schön, dann können wir planen. Aber das hören wahrscheinlich deine Hörerinnen auch andauernd von jeder Band, oder? so. Also von daher, ja.
1: alles wie immer, alles wie gehabt. So ist es. Und zum Ende brauchen wir noch einen Song. Ähm, du hattest eben schon, also du hattest einen Anker gesetzt oder einen Anknüpfungspunkt gegeben, ähm, dass, ihr auch ein, dass ihr auch Songs habt, die über Kinder geschrieben sind. Ein Song, den ich ganz toll fand, äh, Mein Sohn der ja. auf der Platte ist, den würde ich dir jetzt ja. einfach mal aussuchen, weil das ja auch super passt zum Gespräch. Klasse Song, ja. Und dann, ja, das letzte, der letzte Song äh, dieser Sendung soll dann auch nochmal dir gehören, wenn du noch irgendwie <lacht> was heißt das hast, dann gerne. Ähm, ich will, oh, das ich jetzt ich tausend Wünsche, tausend Wünsche gerade. Äh,
0: jetzt mal auf die Schnelle. Ich hoffe, es gibt sie bei Spotify. Ähm, ich wünsche mir Truck Me Harder von den Waltons aus Berlin, äh, die ich als Punk, als damaliger Punk den Ärzten und den Hosen immer vorgezogen habe.